0: <risa> ok, estamos en vivo. Estamos transmitiendo en la página de Minas Church eh, de Facebook y también en la página de Minas Dominical de YouTube. Para que nos ayuden compartiendo el, el mensaje, dale like, suscríbete, comparte en las redes sociales. Ayúdenos a hacer la gran comisión. Es un trabajo en equipo. Gracias a todos los que han estado haciendo el trabajo, chicos. Que han estado compartiendo. Nos ha estado contactando gente de. Lugares muy inesperados Gente está de Rumania Rumania Sí eh, Sí, de Rumania, de Argentina eh. Falta México, pero vamos a ver No, sí, ya está de, de varias partes es, es padre poder bendecir a gente de otras nacionalidades Pero es genial poder bendecir los de casa Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Hoy vamos a ver la sesión 5 del taller de finanzas de los principios para la creación y administración de riqueza material. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Tu gracia que cubre multitud de pecados, Señor, que nos levanta, nos restaura, Señor. Ahora queremos pedir, irte a pedir, Señor, que, que hables a nuestros corazones, Señor, que hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia, Señor, que tu, sea tu Espíritu Santo, Transmitiendo este mensaje, Señor, y grabándolo en nuestros corazones Abre, Señor, nuestros corazones, Señor Señor, disponemos nuestra atención y voluntad para aprender, Señor, que tú quieras enseñarnos el día de hoy, Padre Espeja el ambiente espiritual, Señor, y toque a las personas que están aquí, las que están escuchando este mensaje Que podamos salir transformadas, renovadas, por medio de tu Palabra y tu Espíritu Santo en nombre de Jesús Llegamos en la sesión 5, chicos Um, definitivamente se va a alargar más de lo que el taller original tenía. Era de esperarse. <risa> Difícilmente achicamos talleres, eh, chicos. <risa> bueno, denle gracias a Dios que Charlie no lo está dando. <risa> sí, ya saben, de las siete sesiones de sanidad se aventó 27, 28, por ahí. ¡Wow! Es impresionante. Um, es que si sí, pues uno puede profundizar tanto en la Palabra de Dios, es genial poder echarte clavado. A veces que la gente dice, no, pues ya, ¿qué más pre qué más aprendo? cristianos que me tocaba, que me decían eso, ¿qué más, aprende? ¿Qué más aprendes? Digo, la, la, la Biblia y la Palabra de Dios es un, es una fuente de conocimiento insolable. Es decir, por más que quieras profundizar, no vas a poder secar todas las riquezas que, que hay en ella. Ok, volviendo al tema. Vamos, estamos hablando, hablando del tema finanzas. Eh, los que están allá chicos, hay un lugar que, que, que también eh, De hecho si sí ayudan a también a sacar algunas sillas que están en, el, en, en mi cuarto um, Y hemos estado platicando acerca de, de ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación de riquezas? ¿Qué onda con la pobreza y todo eso? Y, y habíamos platicado eh, que la Biblia no te asegura que vas a hacerte rico Tampoco te asegura que vas a ser pobre La Biblia te advierte que puede ser cualquiera de, de esas situaciones y por lo mismo los líderes de la iglesia deben enseñarte a que seas feliz en cualquier que sea tu circunstancia. Y que la circunstancia que estés viviendo, si es una situación difícil de tribulación, que no sea por tu propia negligencia, por, por tu pecado. Y eso puede ser tanto para la pobreza como para la riqueza, porque hay riqueza que puede venir por no tener tu, tu vida en orden a Dios. La cual, dice la Biblia, que esa riqueza añade tristeza. ¿sí? Y por causa de, de perseguirla, eh, personas se han, se han arruinado la vida como dice 1 Timoteo capítulo 6. Entonces, teniendo en mente eso, queremos enseñarte cómo generar, cómo traer el orden de Dios a tu vida en esta área de las finanzas, en el área de la creación de riqueza material. Platicamos acerca de, de, del engaño de las riquezas, cómo no debe ser nuestra motivación. Porque aunque la Biblia enseña que eh, los principios para la generación de riqueza, para podernos, eh, para poder prosperar económicamente. no Nunca debe ser la motivación para hacerlo. La motivación debe ser hacer las obras que Dios preparó en tus manos para nosotros. Llevar a cabo las obras de Dios por amor a Dios y al prójimo. Y por consecuencia, ¿se acuerdan? Viene la retribución. La retribución. Vimos eso, la, la, la motivación. Uh, lamentablemente también comentamos cómo el engaño de, de la avaricia, del amor de la riqueza, se predica o se enseña desde los púlpitos, ¿se acuerdan? Vimos casos acerca de eso. ¿Y cuál es la intención del enemigo al engañarte con las riquezas? También vimos la sesión pasada acerca de la definición de riqueza en material y el principio de retribución. Si se acuerdan, habíamos radicado que la, motiva, la motivante de la generación de riquezas es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como ti mismo. Y ese como ti mismo está hablando de que sí, te beneficio, pero también hay una retribución porque la negociación que la vida nos enseña es una negociación ganar-ganar. Sí... El, el principio que rige todo esto. No es, te saco jugo y no te retribuyo por lo que hiciste. Al contrario, se debe una retribución. Y vimos cómo podríamos ser, convertirnos en ladrones de valor cuando no retribuimos el justo precio que se, que se tiene que pagar a la, una persona por su servicio por, o por su contribución. Y hoy vamos a ver qué onda con la creación de riqueza material. ¿Cómo se crea el riqueza material? Sí. Um, vamos a ver. Creo que van a ser tres sesiones de esto, cómo vamos a ver creación material para luego pasar a cómo administrar la riqueza material y luego cómo distribuir la riqueza material. Está interesante esto. Pero bueno, la riqueza material es algo que ya habíamos platicado. Eh, habíamos platicado que la riqueza material viene antes que el dinero. Es decir, uno debe saber generar valor antes de generar dinero. Lamentablemente muchos confunden la riqueza con el dinero por ejemplo si te dan 50 millones de pesos eres rico o eres pobre desde la perspectiva bíblica ¿de qué te sirve por ejemplo el dinero si no sabes usarlo si no sabes invertirlo si no sabes generar valor con él Acuérdate que el enfoque es que tú puedas o aprendas a generar valor. ¿Sí? ¿Quién es más rico? ¿Una persona con ese dinero que no beneficia a nadie más que a sí mismo? ¿O una persona sin dinero que bendice a más personas con el trabajo que realiza para el Señor? ¿Vas entendiendo cómo, cómo la perspectiva bíblica cambia todo el paradigma? Por, el por, por eso entiendes a Pablo que aunque siendo pobre, ¿qué decía? Enriquecía. Enriquecía a muchos Porque él sabía que la riqueza No radicaba en cuánto dinero tengo en el banco Sino radicaba en Qué tanto valor tú como persona Has aprendido a generar Eso es básico La gente rica no es una persona que tiene dinero Sino una persona que genera valor Según Corintios 6.10 dice Pablo Como pobres Más enriqueciendo a muchos Y cuando uno aprende a generar valor Empiezan las como consecuencia de las añadiduras a seguirte Y ese es el enfoque que tú debes de tener Como lo hemos estado platicando La crisis de nuestros días, sin embargo, es Que tenemos a gente con dinero Pero con alma pobre Que nada más son pobres Gente rica que aunque Tenga dinero, simplemente eh, Tenemos la problemática de Gente rica Que aunque no tenga dinero Si ¿sí? lo sabe generar todos conocemos casos de personas que de tener nada, por su ingenio arduo trabajo prosperaron hasta acumular lo que nunca se hubieran imaginado todos conocemos a personas que comenzaron desde abajo, o no, nuestros padres, nuestros abuelos eh, y luego ese dinero pasa a la descendencia y tienes a gente pobre con mucho dinero que se los acaba. Y digo que gente pobre porque es una situación del alma. ¿Sí? Es una triste realidad. ¿Han escuchado el dicho de abuelo rico, padre millonario, nieto miserable? Nieto pobre. ¿Por qué creen eso, chicos? Pasan fortunas los padres, los antecesores, a sus descendientes, sin el código para generarlas. Solo para gastarlas. No saben generar valor solamente consumirlo. Entonces tú lo pasaste... Si le pasas dinero a una persona pobre, lo que va a hacer es que se lo va a gastar. Si lo pasas a una persona con, con un alma rica, que sabe generar valor, lo va a multiplicar. Sí. Porque la generación de riqueza depende de lo que, de lo que la persona es, no de lo que tiene. Y la Biblia te, te habla acerca de eso. Mateo 7, del 17 al 18 dice, un buen árbol produce... Eh, un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Si ¿Sí te das cuenta que la, la condición del, del fruto que se produce depende de, de la naturaleza del árbol. Si el árbol es bueno, inevitablemente va a producir frutos buenos. Si el árbol es malo, inevitablemente va a producir frutos malos. Mateo 2, 7:3 dice... Hacer el árbol bueno y su fruto será bueno. O hacer el árbol malo y su fruto será malo. Porque, el, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces si una persona, para que pueda generar valor, tiene que ser una persona de valor. Sí. Tiene que cambiar internamente. Es un atributo interno. A lo que me refiero con cambiar internamente tiene que cambiar su mentalidad, la forma de pensar, su ideología, tiene que cambiar sus hábitos, las prácticas, los patrones de comportamiento que se han que sea vuelto costumbre. Tienen que cambiar su carácter, la madurez, los frutos del Espíritu que ha desarrollado. Tienen que cambiar incluso su espiritualidad, su espíritu, la relación con Dios que tiene o no, ¿sí? Y la fortaleza de ese vínculo que tiene con Dios. Todo eso tiene que cambiar internamente para que una persona pueda realmente constituirse una persona que genera valor. Y sin embargo, las aspiraciones de muchos, chicos, ¿saben cuál es? Las aspiraciones de muchos es volverse millonarios. No ser personas de valor, sino volverse millonarios. Sí. Y Jesús nos enseña a buscar la voluntad de Dios Que es la tarea de Dios para nuestra vida Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es mi llamado? Y por consecuencia nos dice que va a venir la provisión Mateo 6.33 habla acerca de eso Y Dios no quiere que tu enfoque sea Ser una persona millonaria Sino una persona de gran utilidad Que aprendas a generar valor Sirviendo a, a, eh, sirviendo a todos Como dijo, dijo Jesús en Mateo 20.28 porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si nos cuenta el ejemplo de Jesús, Si yo vine, no para serme rico, chicos. Jesús dijo que la vida no consiste en abundancia de bienes. Vine para enriquecer a otros, para servir a otros, para generar valor. En eso consiste la vida, chicos. Por eso, Pablo, entendiendo esto, fíjate a qué niveles llegaba Pablo. En 1 Corintios 9, del 19 al 21, dice. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar muchos a Cristo. Porque sabía que en eso consiste en generar valor, en volverte siervo de tu prójimo. Dice, cuando estaba con judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo como independiente de esa ley para llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, u obedezco, sino que obedezco a la ley de Cristo. Aquí te está hablando de cómo él estaba dispuesto a someterse a cargas o libertades y demás, con tal de servicio su prójimo y traerlos al Evangelio. El nivel de, de, de servicio que tenía, porque de eso consiste, por eso Pablo puede decir, sí, soy como pobre, pero te puedo dar el número de gente que ha enriquecido por mi trabajo. sí. Si uno recuerda o nos lleva a recordar a los que tomaron el taller de autoridad? ¿Quién ya lo tomó? ¿Quién no lo ha tomado? <risa> ¿Te acuerdas el propósito de la autoridad? ¿Para qué se te dio? La autoridad, ¿te acuerdas? Viene en Génesis 1.28, dice, Luego Dios le bendijo con las siguientes palabras. Y ahí viene cuando Dios otorga la autoridad del hombre. Le dijo sean fructíferos y multiplíquense llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo, ¿qué está haciendo? le está dando autoridad, es dominio ¿Sí? el dominar y también eh, eso, de eso habla también el Salmo 8 del, del 48, cuando dice, que, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? le dice, uh, le dice el salmista a Dios, si lo pusiste sobre toda tu creación, hablando de que Dios puso al ser humano sobre toda su creación pero también tiene que ver con desarrollar ¿Te acuerdas Génesis 2.15 que dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara? Porque no solamente es dominar, sino es cultivar es desarrollar la creación de Dios los potenciales de la creación de Dios Esta palabra de cultivar eh, la palabra cultura es todo lo que el hombre produce o desarrolló con su, con su trabajo es decir, los frutos del hombre, los cuales son reflejo del, del orden espiritual interno que se ha establecido en, en, en su vida Sí. Entonces, todo lo que tú trabajas y desarrollas, eso es cultura, chicos. Es lo que Dios quiere que tú hagas. No solamente que me la creación de Dios, sino que la desarrolles. Y eso, para eso Dios nos dio la autoridad. Dices, oye, está pues, bien, Tú Dios quiere que domine la tierra, la desarrolle para... ¿Chido? ¿Pero para qué? <coughs> para el servicio y beneficio del ser humano. Contrario al paradigma del mundo, en el listado de cosas sobre las cuales Dios le dio autoridad al ser humano, aparecen en ese listado animales y los recursos de la tierra. ¿Te acuerdas el versículo? Te doy autoridad sobre los recursos de la tierra, los animales, enseñorete sobre ellos. Pero en ese listado que Dios le da, ¿sabes quién no aparece? El ser humano. No aparece el hombre. Es decir, no le dio dominio sobre otro hombre. Entonces. La autoridad que Dios le dio al hombre no es para dominar al hombre, sino para servir al hombre. Jesús nos enseñó eso en Marcos 10 del 42 al 45 cuando dice, Los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas, sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en pocas palabras está haciendo, ¿aspiras una posición de autoridad? te está diciendo, el propósito es que sirvas con ella por eso Marcos 9.36, Jesús cambiándole afirmando ese cambio de paradigma en los discípulos, les dijo entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo si alguno quiere ser el primero y cuando está hablando de ser el primero, está hablando de ser la persona de autoridad en, en el grupo si uno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Porque para eso es la autoridad, para servir. No para dominar al prójimo, sino para servir al prójimo. Marcos 20, 36 dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sí? 1 Corintios 13, 10 dice, por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya, no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. hablando que Pablo reconocía que la autoridad que se le había, se le había dado era para servir y edificar a su, a, a su prójimo, chicos. Sí, por eso Pablo decía en 2 Corintios 4:5, «No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús». Sí. Por eso también Pablo podía decir en Romanos 13 del 4 al 6 que las autoridades de gobierno están al servicio de Dios para tu bien. Las autoridades de gobierno son servidores públicos, dice Pablo. Sí. Dice son están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Sí, hay sus excepciones y sus aberraciones, pero esa es la teoría, chicos. Sí. Por eso decía Pablo 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo ¿Y, qué es, y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno a, eh, concedió al Señor. Entonces la autoridad es para servir, chicos. El propósito de la autoridad es realizar trabajos, actividades, cosas que beneficien al hombre. De hecho, toda autoridad, de toda posición, institución, haya su razón de ser en el servicio que dicha organización o institución otorga. Porque todo se enfoca en servicio. Dios así diseñó su creación. Entonces, para la autoridad es el dominio que Dios ha dado al hombre para dominar la, la, el dominio de la, de la creación, para desarrollar los potenciales de la tierra, para servicio y beneficio del ser humano, para expresar amor. Esa es la motivación final, chicos. Expresar amor a Dios y al prójimo. Es a través de este servicio, de este trabajo, que Dios quería que manifestáramos su naturaleza, que es su amor. Amor. Dice 1 Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y como decía Pablo en 1 Corintios 13, 2. Si no tengo amor, nada soy. Qué heavy. Porque esa es la motivación. Pero acuérdense que en el orden original de las cosas, el amor es producto de esa intimidad que tienes con Dios, que te da esa llenura. Sin esa conexión con Dios puede haber genuino amor, no. No hay genuino amor. Por eso todo parte primero del amor a Dios. Eh, cuando hablamos de que la motivación debe ser amar a Dios, estamos hablando de que la, motiv la motivación debe ser que Él sea exaltado, que Él sea alabado. Mateo 22.38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. De ahí parte todo lo demás. Porque si tienes ese corazón de amor a Dios, tú vas a tener esa conexión con Dios, vas a creer en Dios, vas a tener esa salvación. Y de ahí va a venir la llenura para que tú puedas cumplir el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Porque cuando amas, tu motivación en todo lo que haces es que Él sea exaltado de la misma manera que dejen, eh, por eso Jesús decía, que dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a nuestro Padre Celestial. Mateo 5.16 hablaba acerca de eso. Entonces el amor al prójimo viene por consecuencia. Y cuando hablamos del amor al prójimo, estamos hablando de la que la motivación es que el prójimo sea beneficiado. Quieres beneficiar a tu prójimo y por tanto realizas acciones para lograr eso. Cuando amas a Dios, por consecuencia Amas al prójimo, dice 1 Juan 4 20-21 Si alguno dice, yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Porque, por eso te les digo, parte de tu relación con Dios Amas a Dios y Dios empieza a ordenar todo lo demás ¿Sí? Dice, pues el que no ama a su hermano A quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento De él, el que ama a Dios También ame a su hermano ¿Qué tanto lo debes amar a tu, a tu prójimo, chicos? Como a ti mismo. Como a ti mismo. No más, no menos. Dice Mateo 22, 30, 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas a tu prójimo, ¿qué vas a hacer? Vas a realizar acciones para beneficiar a tu prójimo. Galatas 5, 13 dice pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero, esa, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Qué es eso, no? Fíjate cómo, nota cómo Pablo resume elegantemente el propósito de la autoridad, que es esa libertad. Esa libertad es una manifestación de la autoridad de Dios. Y lo resume en es para servirse unos a otros por amor. Por eso cuando dice, oye, ¿puedo hacer algo? ¿Y es algo bueno que va a beneficiar a tu prójimo? No necesitas permiso de nadie. Dios ya te dio autoridad. Dios quiere que utilices la autoridad que Dios te dio para eso mismo. Sí. También otro pasaje, que como dice en Efesios 4, 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su funcione, función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Fíjate como dice que todos tienen una función específica dentro del cuerpo Y al cumplirlo Ayuda y bendice a todo el cuerpo Para que siga creciendo en amor Fíjate aquí cómo asume que tú que quedado con un propósito Que hay una función que tienes que realizar Y que la realizas por amor al prójimo Sí. Por eso dice Romanos 12 De 4 a 5 Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también Y hay una función específica son esas obras de servicio que Dios ha preparado para ti sí, Porque el amor no solamente conlleva una expresión de carácter Que ya lo conocemos con los frutos del Espíritu ¿A poco no? Son pues el fruto del Espíritu Y mencionamos, ok, sabemos que el amor se manifiesta así 1 Corintios 13 El amor es benigno, es todo lo soporta, todo lo cree Todo eso son cuestiones del carácter Pero no solamente conlleva la expresión de carácter Que son los frutos del, ser, del, ser, del Espíritu Sino conlleva un servicio Forzosamente es decir, no solamente me porto, me comporto o muestro el amor de Dios en mi carácter, en mi forma de ser, sino en mis acciones, en mi trabajo. Y no solamente es una función en particular, Dios nos pone, o en los diferentes roles que tenemos en nuestra vida, todos son para servir. Padre, esposo y demás, son para eso, chicos. Entonces, eso nos lleva a la definición de autoridad, que es el poder y permiso. ...para dominar la tierra y sus recursos... ...para manifestar nuestro amor... ...desarrollando productos y servicios... ...que beneficien al prójimo... ...y exalten a Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, si no... Eh, ...eso tiene varias implicaciones, chicos. Cuando hablamos de, de esto... ...podemos concluir que... ...la autoridad... ...que es el dominio de la tierra... ...para ser, para el servicio... ...para expresar este amor... Al prójimo y a Dios Tiene ciertas implicaciones Uno te dice que la razón de ser No está en ti Sino en dónde, En tu prójimo O sea Tu razón de existir No es que Alberto Por ejemplo, que yo esté bien Así como que tú mismo estés bien O sea Dios no enseñó que el sentido de la vida girara alrededor de ti ¿Vamos? La razón de ser no es en ti Sino está en tu prójimo Por eso la gente egoísta que vive para sí mismo Jamás vive en vidas realizadas Vidas plenas ¿Por qué no está en eso? Y también te dice que la autoridad Que no es para ti No es para servirte tú para ti Si no es para qué Sí, sirvió al prójimo. Y también te, te dice esta aplicación que estás aquí para traer valor a los demás chicos. Sí. Y eso conlleva, también te enseña una administración de recursos y un oficio, es decir, un servicio. Y llega, o sea, tengo que administrar recursos para producir un servicio. Vamos. Y el pecado, chicos, es la distorsión de justamente eso. Dominio, cuando es el dominio de la, de la gente por motivaciones egoístas, es lo que produce el, el pecado. Ya, ya empiezas a, a ejercer dominio con una motivación egoísta que no es el amor. Y usas los recursos en perjuicio del ser humano. Ya no para beneficio, sino en perjuicio. Y déjame decirte, interesantemente hay servicios... ¿Qué son perjuicios? ¿Cómo que se les viene a la mente? Coca-Cola. ¿Qué, qué Coca -Cola. <risa> ¿Qué sí. es, ¿Sí es lo que dice? Hay un ejemplo. De Deuteronomio 23, 18. Y hay una orden por parte de Dios. Dice... Um, para cumplir un juramento no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. ¿Qué te está diciendo esto? Dice, señor, estoy dando un servicio prójimos, ¿es dinero legítimo? <ríe> Dice el Señor, no. ¿Ejemplos de servicios que no generan valor? ¿Es la prostitución, por ejemplo? Sí, puestos de revistas, por ejemplo, para adultos. Tiendas de venta para imágenes de idolatría conocía a una hermana en Cristo Que le estaba yendo tan mal Que puso un negocio de ídolos, de santos y demás Sí Otro, la mafia, el tráfico de drogas Sí O entretenimiento chatarra que no ayuda Sino al contrario, devalúa los valores Sí eh, personas que trabajan para destrucción de la sociedad, del sistema que, que Dios ha creado, se vuelven enemigos. Sí, y hay gente que consume lo que produce. Y no son servicios. ¿Cómo sabes si genera o no valor? Es algo que habíamos platicado. Algo de valor para un sistema, para lo, lo que Dios ha creado, eh, ya sea en lo concreto o abstracto, es aquello que contribuye a su existencia, a su buen funcionamiento, a su propósito, a su desarrollo, y a su integración armoniosa con el resto del sistema. Sí, Es decir, oye Todo lo que eh, Ayuda a desarrollar y a fortalecer Individuos Familias, comunidades Empresas, iglesias Y otras organizaciones que ofrecen servicios De valor a la comunidad Todo lo que ayuda a fortalecer chicos Eso Servicios que vayan En contra de esto Oye, mi servicio Vuelve a la gente adicta, enferma Destruye familias degenera a la gente, ¿sí? Dices, no, son servicios. Por ejemplo, se quedaron, hay servicios de entretenimiento que no son entretenimiento, chicos. Sí, son perjuicios. Aunque, no son servicios, eh, aunque haya ganancia económica, sí, son perjudiciales y dichos servicios son condenados por Dios. Por eso en el reino no ve, encuentras ahí detalles como que voy ah, voy a prostituirme para mantener a mis hijos. No, muchacho. Sí. Voy a robar Biblias de las Biblias cristianas para llevarlas a los que no lo tienen. No. Sí. O voy a negar la verdad de Cristo para que no me maten. Aquí los fines no justifican los medios, sino que los medios determinan. Yo aquí, el fin no justifica los medios, sino determina los medios. Y nuestro fin es glorificar a Dios. Por eso tenemos que hacer todo como Él ordena. Y los cristianos estamos dispuestos a sufrir pérdida o necesidad por la integridad que Dios demanda de nosotros. Por eso, ten cuidado si te haces partícipe de aquello que destruye y aquello que destruye el valor, aquello que es el pecado, que el pecado destruye. ¿sí? Dice Marco, Mateo 13, 41, El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos los que hagan lo malo. Órale, todos los pesitos de revistas para adultos y cosas por el sí, estilo los va a eliminar, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que, a algunas objeciones, a, a, los, o, a las objeciones de algunas personas. Dice, oye, si somos creados para generar valor, ¿qué de los que nacen con invalidez laboral? Porque hay gente que nace con invalidez que no pueden laborar, no pueden trabajar, no pueden producir ningún valor. Pero, ¿Qué onda con ellos? no son los únicos valores que ¿Qué le dices, oye ¿Qué puede producir una persona que Es por ejemplo completamente inválido. No puede, tiene que ser alimentado Sí Hay gente que ni siquiera Tiene la capacidad mental para producir nada ¿Qué onda con ellos? Su mera existencia Es un catalizador Que genera valor pues nos recuerda que tenemos un valor como seres humanos por ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, y por tal son dignos de ser cuidados y alimentados si nuestras habilidades si sus habilidades se los impiden general te recuerdan tu humanidad hay un caso en, en eh, tengo una familia en Canadá que su hijo nació con una, un eh, problema, de, le faltó oxígeno y tuvo un daño cerebral muy fuerte a punto que obviamente no puede aprender, no puede leer eh, tiene, está muy mal y la gente en Canadá bueno, le lleva a los a los, check, a los ups y a los demás. Ya el niño tiene unos 16 años. Bueno, ni niño. Um, pues obviamente lo ven los doctores dicen, y le dicen: bo, Le ofrecen la posibilidad de matar a la familia, imagínate. Sí. Y ellos con sus convicciones dicen a veces: No, sí. Y es por qué no, porque está hecho la imagen y semejanza de Dios. Tiene un valor intrínseco. Y eso no recuerda. Y el protegerlo de alimentar, nos recuerda nuestro propio valor como humanos. Nos recuerda de dónde venimos. Que fuimos creados en la imagen de Dios. Sí. Entonces genera un valor por solamente existir. Ya si fuera una persona con todo su coeficiente, con sus facultades y no quiere trabajar, eso está hablando de otra cosa. Sí. Esa persona está robando. Pero también la otra objeción que hacen algunos es: Oye, ¿qué de las autoridades de los padres sobre los hijos? Con ella dominan a sus hijos, no, y la autoridad no es para dominar al prójimo. <risa> dice, dice Pablo que en lo que tanto el niño es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Pero es que la autoridad de los padres no es para dominar a los hijos, sino para darles el servicio de provisión y crianza, porque el niño no tiene la voluntad, pro, no tienen la, el dominio propio ni el conocimiento para sobrevivir en este bien. Entonces, ¿qué hacen los papás? Los papás son su dominio propio, son su conocimiento, ¿sí? son su sabiduría para tomar las decisiones por ellos en lo que ellos llegan a alcanzar la mayoría de edad. Entonces están dándoles un, una, una, están dándoles un servicio, es un servicio de crianza. ¿sí? Y el dominio que están ejerciendo por ellos, por ellos en sus vidas es para su bien, para enseñarles cómo conducirse correctamente en esta vida. Si tú dejas a un niño solo, sin un padre, no sobrevive, chicos. ¿Sí? Es un servicio que se está dando. O que de la autoridad de los jefes sobre sus empleados. Digo, por ello los empleados se someten. Sí, pero la sumisión es porque causa el servicio que la organización ofrece. Y es solo en el área y en el tiempo de trabajo. Y también es solo por voluntariedad del empleado. Nadie lo obligue, chicos. Sí, él ha decidido someterse por convenir a sus intereses. Entonces, nada que ver, chicos. Porque con la autoridad que Dios te ha dado es con lo que tú negocias para generar riqueza. ¿Te acuerdas lo que el Señor nos sé, enseñó en Lucas 19.13 con la parábola del, de las minas? Dice, llamó a sus diez, a diez servos suyos y les dio diez minas. Y les dijo, negociad entre tanto, entre tanto que vengo. Dice, ponte a trabajar con eso que te ha dado. ¿Y qué comienzas a hacer en esta vida? ¿Cuáles son tus minas? Tus minas son tus derechos a la autoridad que tienes por ser, por ser por el hecho de ser humano. Es lo que dispones para negociar y salir adelante en esta vida. Es tu vida, específicamente traducido en tiempo. ¿Cómo inviertes tu vida? ¿Cómo inviertes tu tiempo? Sí, tu propiedad. Tal vez en luna no alguno no heredaron casa, no heredaron carros, pero tu cuerpo es tu propiedad. ¿Cómo lo utilizas? ¿Qué desarrollas con él? ¿Qué habilidades desarrollas con él? Sí, eso nos lleva al trabajo, a la habilidad. Sí, el tiempo que inviertas en realizar alguna tarea es tuyo. Tu trabajo, fruto de, de, de tu esfuerzo, de tu conocimiento. Tu conocimiento también lo que vas aprendiendo es tuyo. ¿Cómo lo utilizas? El conocimiento no sepa, se vende. Sí. Y aún tu libertad, la capacidad para decidir cómo... ...qué decisiones tomas... ...cómo usar... ...qué cosas... ...en qué invertir... ...lo que tienes... ...todos partimos con eso chicos... ...y qué tanto sales... ...o avanzas en esta vida... ...es dependiendo de... ...cómo utilizaste esto... ...porque con ello negocias... ...para multiplicar lo que se te dio... ...con dicha autoridad... ...con dichos derechos... ...tú negocias... ...para obtener algo a cambio... ...sí... Cede, ...por ejemplo... Cedes, ...cedo mi trabajo voluntariamente... Eh, ...para trabajando para alguien más... ...durante algunas horas no solamente por beneficio del prójimo, sino para obtener una retribución de cambio, un ingreso económico. Y esa es parte de la, de la negociación, chicos. Tengo un trabajo que puedo hacer, te lo cambio por una retribución. Y así voy negociando, y así voy incrementando y creando riqueza, chicos. Por eso Jesús dijo, negociad entre tanto yo vengo. Es decir, lo que tienes, inviértelo, negocia, para que aumente la riqueza. Dice... Por eso Pablo, 4 en Romanos 4.4, ahora viene... Cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Es parte de la negociación. Yo trabajo y tú me vas a atribuir. Es parte como se crea la riqueza. O me sujeto a las reglas de la organización y asociación en tal horario o lugar para obtener algo que quiero, que es la membresía, por ejemplo. O cedo mi voluntad para someterme a condiciones de servicio para obtener algo que quiero. Un servicio. Tú entras a una, tierra, a una tienda... Y tienes que ir con una indumentaria que ellos te piden. Tienes que ponerte cubrebocas si te lo solicitan. Porque quieres un servicio que ellos están proveyendo. ¿Sí? O cedo mi, mi libertad y me someto para obtener algo que quiero. Por ejemplo, un esposo o un matrimonio. ¿Sí? <risa> ¿Cedes algo, chicos? Intercambias, negocias con lo que tienes. ¿Sí? Eh, ¿Adquieres responsabilidades voluntariamente? Por ejemplo... Eh, y eso sucede cuando por ejemplo, cuando te embarazas, adquieres responsabilidades voluntariamente. ¿Sí? Porque toda paternidad dices, oye, me embaracé. Sí, pero fue voluntario. Tú sabes cómo se hacen los bebés y tú voluntariamente decidiste hacerlo. Toda paternidad es voluntaria. Por eso, una vez contraída, es obligatoria la manutención del pequeño. ¿Sí? Y es así como uno empieza a negociar, chicos, y crear riquezas. Uh, lo importante aquí es. Que Dios te dio esa autoridad para que seas útil. Dios espera que negocies, que la multipliques. Y hay una fórmula que Dios te da para que puedas ser útil, para que puedas generar valor con lo que tienes. ¿Sí? Y le da Pedro. En 2 Pedro 1, del 5 9, te da la fórmula. Dice, precisamente, por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento o conocimiento. A su conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia o perseverancia. A la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles, e improductivos. ¿Te acuerdas del siervo inútil que fue aprendido? Bueno, Pedro quería evitarte esa vergüenza y te da la fórmula para que seas un siervo útil. Dice, evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus, de sus antiguos pecados. ¡Qué fuerte! Le quita la fórmula. Comienza con la fe. Fundamento de todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque es para Dios y en Cristo lo que se, eh, todo lo que hacemos, chicos. ¿Sí? Pablo decía en 1 Corintios 3, del 10 al 11, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo es el fundamento de todo lo que hacemos ¿sí? es por esa fe que nos impulsa a servir y trabajar para Dios, a ser productivos Santiago 2 del 15 al 17 te muestra cómo la fe debe conducirte a las obras dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y y carece de alimento diario. Y you uno know, de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese coma cómase hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Porque la fe lo que nos motiva a hacer algo, porque queremos, ¿sí? Lo importante es esa fe que se expresa por medio del amor, como dice Galatas 5,6. Entonces, ¿cómo expreso esta fe? En ese amor, en ese servicio hecho por amor. Porque talento sin fe te lleva a obras egoístas que no trascienden para la eternidad ni generan recompensa. Y tú estás apuntando por la recompensa eterna, ¿verdad? Amén. 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 De ahí parte todo. Todo lo que haces fuera de Cristo no sirve para nada. Dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. En Cristo es aquí donde empieza lo bueno. Entonces parte por eso de la fe. ¿Sale? Dice okay, dice Pablo, ¿ya, me, ya te convertiste, ya eres cristiano, ok... No te quedes solamente con la fe. Añádale virtud. Que es tu integridad moral, esa obediencia, esa santificación, ese, ese carácter que son los frutos del Espíritu Santo, esos valores que tenemos o que debemos de tener como hijos de Dios. Sí. Galatas 5, 20, 22 al 23, te habla de, del perfil que debes desarrollar, que es un perfil virtuoso, virtuoso que es eh, los frutos del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sí. Porque si tienes el carácter de Cristo, de esa santificación que Dios demanda, ¿qué crees que va a pasar? Dios dice, lo podremos utilizar, te vuelves útil para Dios. Para el mundo así cochambroso, sin carácter carnal, sin virtudes, sirves. Pero para Dios, no. ¿Sí? Y si te utiliza, es para generar en otros valores. ¿Sí? ...y luego destruirte... ...y no quieres eso... ...dice... ...segundo Timoteo 2.21... Si, ...así que... ...si alguno se limpia de estas cosas... ...será instrumento para honra... ...santificado... ...útil al Señor... ...y dispuesto para toda buena obra... ...¿sí qué? ...si se santifica... ...si se limpia estas cosas... pues Señor... ...quiero ser una persona útil... Se santifica pecho. ...pero tengo muchos dones Señor... No, ...no me sirves... ...sí... ...no tienes el carácter de Cristo... Estamos entendiendo. Te vuelves más u, valioso, útil, si le añades virtud a la vida. Y dichas virtudes que crees se forjan. Y en ambientes hostiles. <risa> es lo que dice Hebreos 12 del 10 al 11. ¿Sabes quién es el forjador de esas virtudes, chicos? ¿Quién? ¿Quién es el forjador de esas virtudes que Dios quiere saber en ti? El forjador, estas virtudes que Dios quiere forjar, que quiere desarrollar en ti, es Dios mismo. Dice el bien que somos hechuras y La palabra es obra de arte. Es Dios así, esculpiéndote. ¡Pah! Y cada cincelazo es ¡ouch! <risa> y dice, ay, tú hijito, no te muevas. Aquí hay una pieza que está de más. Y tómala. Sí. Es lo que dice en Hebreos 12, del 10 al 11. Que se traduce este en la disciplina. Dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron para, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla al contrario es dolorosa pero después produce la, la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella si te ha tocado a personas ver unas personas rectas personas de bien y demás tú puedes ver el sello de la buena paternidad que tuvieron de la buena crianza Dices, wow, y los criaron bien, son personas de bien. Sí, dices, órale. Pero, ¿sufrieron disciplina? Cuando se desviaban, los corregían y demás. Y Dios quiere que tú presumas el sello de su paternidad. Entonces, cuando te desvías y de Dios va a querer forjar esos atributos que te hacen una persona virtuosa. Porque sin eso, por más talento que tengas para el reino, no sirves. ¿Vamos? talentos sin virtud, chicos. ¿Les ha tocado gente talentosa pero sin virtudes, sin frutos del Espíritu? Mal carácter, quejumbrosos, pendencieros, orgullosos, no perdonadores, sin misericordia, chismosos, ladrones, incapaces de hacer trabajo en equipo. O sea, tú si vienes ves el currículum, vas a contratar a alguien y dices, oye, va a manejar la caja ahí donde tu negocio y demás, ¿contratarías a alguien sin la virtud de la honestidad? ¡No! ¿Sí? ¿No vas a hacer eso? ¿O alguien que con su grilla, y con su chisme, va a destruir el equipo que estás tratando de formar? ¡No! ¿Sí? Personas así, por más talentosas, nadie las quiere. ¿Y crees? Dios tampoco. Por qué crees que Dios empieza a trabajar contigo en, en tu carácter, en tu santificación? Porque te quiere ser una persona de valor, sí. Por eso también te pone la Biblia el contraste de la virtud del, digo, del, de talento con la falta de virtud. Por ejemplo, la Biblia habla de la mujer bella, pero necia, o falta de, de, falta de razón, sí. Proverbios 11, 22. ¿Qué dice la Biblia acerca de ella? ¿Quién sabe? Dice que es como un anillo en el hocico de un cerdo. Dices, ¡buah, ¡Qué bonito anillo! ¡Ay, pero el cerdo! Viene con el cerdo acompañado de la niña. qué bonito! Pero viene con el, ese mal carácter, con esa falta de virtud. ¡Órale! ¿Sí? Y lo mismo pasa con, con nuestra sociedad, chicos. Oye, tenemos a gente muy talentosa, gente en la política, muy talentosa. Pero sin la integridad que se requiere. Duelen. Es O sea, dando talento, Luego, No talentosos. Y todavía con más carácter. Ya nos llevó a la que nos trajo. Pero sí vamos entendiendo. O sea, dice, dice Pedro: fe, o okay, que empieza trabajando con la virtud. Tienes que añadirle. Forjar el carácter, porque si tienes el talento, sabes hacer las cosas, pero no tienes esto, no sirves Dice, como leímos, 2 Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Partimos de ello. Lo dice el Señor, ok, añade eso, conocimiento. Que estamos hablando de sabiduría y entendimiento del cómo se hacen las cosas, el know-how, ¿sí?, Proverbios 8 habla acerca de eso, Proverbios 21.5 también habla acerca de eso. Eh, y lo que hace la habilidad es que pone a tu alrededor gente que te capacita tal te conocimiento para que, te vuelvas a ser, para que te vuelvas útil, productivo. Le añade conocimiento a ese talento, a esa capacidad que tú tienes en bruto. ¿Te acuerdas en Efesios 4.12? Dice que Dios nos a, a los apóstoles, maestros, evangelistas y demás, a todos los líderes de la iglesia. ¿Con qué propósito? Dice Efesios 4.12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Fíjate que el propósito de ellos es capacitarte, o sea, darte conocimiento, para que te pongas a trabajar. teles ¿Vamos? Por eso... La iglesia es el centro de capacitación donde, en teoría, te damos los recursos, el conocimiento que requieres para que te pongas a cambiar, chicos. Y aún eh, hay ejemplos en la iglesia donde se enseñaban cosas muy prácticas. Por ejemplo, ¿sabes cuáles eran las funciones de las mujeres adultas, de las mujeres mayores, en la iglesia? Enseñar a las mujeres jóvenes a ser útiles y productivas en sus hogares. Dice Tito 2, 4 Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. se si llegaban, ¿y quiénes quién les discipulaban? Las mujeres mayores. Oigan, oye hijita, ¿no no sabes cocinar? Vamos a ayudar. <risa> Porque acuérdate, el amor se tiene que traducir en un servicio. Y uno llega a, a la vida de Cristo con muchos vicios, con muchas deficiencias. Simplemente no sé cómo ser útil. He si bebido, he vivido, vivido mantenido toda mi vida. Y nunca aprendí nada. Mi mamá, mis papás, me decían todo. Entonces, oye, te agarramos y vamos a ser útil. Sí. Oye, les enseñaba cómo servir a sus esposos y a sus hijos. ¿A qué servir eso? Oye, cómo planchar la ropa, cómo lavarle, cómo ser útil en la, en la, en la casa. Sí. Hay esposos que... Y tienen esposas así muy bellas y demás, pero las esposas buenas para nada. Porque no son útiles. Nunca les enseñaron a hacer valor. Y muchas les enseñaron a ser prisioncitas sin saber cómo generar valor en la sociedad. En la casa, donde quiera que fuera. ¿Sí? Porque tienes que añadirle a ese conocimiento. ese ¿cómo se hacen las cosas? Oye, mamá, ¿cómo se, cómo, cómo es que se cocina? ¿Sí? Y hay muchos papás que no saben transmitir ese conocimiento. Recuerdo mi, mi abuela no le enseñó a mi mamá a cocinar. ¿Sabes quién enseñó a mi mamá a cocinar? ¿Mi papá? Sí, obviamente ahorita es todo un experta. ¿Pero qué sí pasa con nosotros? Y tú y yo somos como padres responsables de si crías o creas personas que saben generar valor o no. Y tal vez tú también como hijo. Oye, tal vez tu papá no es un buen didacta. ¿verdad? Cuando mis papás querían enseñarme a manejar... Alguien les ha pasado que dices, oye, te van a enseñar a manejar y no tienen el perfil de maestro. <risas> ya es una pequeña interrogada. Es <risas> cuando mi mamá me quiso enseñar a manejar. Pues dice, dice, era un no de, de, de clutch. Dice, tienes que equilibrar el clutch y meter, meter el acelerador poco a poco. Y creen que le dice poco a poco. No. Le di un acelerón. Hasta el punto que mi, mi mamá estaba histérica, para, para, ja, y estaba toda así asustada porque le avanzamos bien y votó la clase. Y la condición se volvió es aprende por ti mismo, sí. <ríe> aprendí. Pero uno tiene también que tener la iniciativa es, oye, tengo que aprender a hacer algo. Y hay muchas cosas que puedes aprender a tus papás En el lugar donde tú estás Cómo alimentarte bien Cómo cocinar Cómo tender tu cama <ríe> Cosas bien básicas Pero que te hacen una persona de valor ¿Cómo, cómo mantener las cosas recogidas Algo que pareciera insignificante Pero ¿sabes cuánto cuesta el trabajo de limpieza? Cuesta un mes ¿Sí? Y así para muchas cosas Oye, tienes que aprender un oficio Tienes que añadirle la virtud Conocimiento de cómo hacer algo ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Porque el talento sin conocimiento Puedes tener la habilidad de potencial Te, puedo, tener, puedo tener así como que la, El potencial para, para ser un buen guitarrista un buen músico Pero si no le añado conocimiento de Cómo aprender a, a tocar un instrumento Por más potencial de habilidad que tenga ahí No se va a desarrollar Tienes que añadirle conocimiento Y si sabes hacer algo Y no le pones más conocimiento No lo vas a llevar al nivel de excelencia Que Dios demanda de ti te explico. Entonces tienes que aprender. Oye, ¿qué, qué no estoy aprendiendo? Estoy desperdiciando, sí. Y cosas básicas. En teoría, todos aquí deberían de saber. Oye, tuvieron papás, cómo cocinar, cómo hacer sus, cómo lavar su ropita y demás, ¿verdad, chicos? Todos aquí, <risa> sí, más básico. Mi papá recuerdo cuando <risa> me trataba, jalar para que yo aprendiera cómo cambiar aceite del carro y demás. Hoy te me aprendo porque la verdad, si era regañar, era ¿no? chino, ahorita lo requiero. Lo que, sí aprender, lo que sí aprendí es, oye, cómo cambiar la, las llantas, cuestiones básicas eh, y demás. Pero es, sáquele provecho a eso. Tus pads ya te llevan años y son una clase gratuita que tú puedes obtener de ellos. No te van a cobrar y si te cobran, <ríe> me hablas y lo regañamos. <ríe> Tienes que añadirle el conocimiento también, dominio propio. Dominio propio para restringirte para autoimponerte estándares, para controlarte, dominarte para alcanzar las metas que, te, que pones, para imponerte buenos hábitos y obligarte a hacer lo que sabes que debes hacer. Porque si no te obligas, si no sabes controlarte, te va a ganar la flojera, te va a ganar las tendencias naturales, la naturaleza pequeñosa que tiende a la comodidad, tiende a la flojera, tiende a la improductividad. Y lo que requieres es dominio propio. Prohibido 6 del 9, del 11, te habla un ejemplo, dice, perezoso. Otra opción dice, olesano. ¿Cuánto tiempo seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de manos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Es una persona con talento y demás, y seguramente conocimiento, pero que le faltaba el dominio propio para ponerse a chambear. Y una persona así no puede generar valor, chicos. Sí. Una persona de valor, pero una persona de valor puede tener poco talento, chicos. No muy talentosa. Pero por su ética de trabajo lo hace sobresalir por encima de la persona talentosa y con malos hábitos. Tengo una amiga que... Eh, eh, me decía, estaba estudiando una maestría en una escuela en Estados Unidos y era con puro, así, intelectual habilidoso y demás, puro genicillo y tú le conocías y tú no y pues no, no, no encajabas en ese perfil y ella me decía, es que aquí es puro genio, y la razón lo único que me mantiene aquí es que yo soy muy trabajadora <risa> demasiado trabajadora sí, y eso hace que pueda compensar mi falta de talento porque una persona talentosa sin dominio propio, sin buenos hábitos, oye, se levanta tarde, llega tarde, se va temprano, procrastina, no eficientiza los tiempos, no se organiza. Dichas personas no generan valor. Al contrario, dice Proverbios 18:9. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. ¡Qué genio, verdad? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va tu dominio propio? Sí. Y hay que estar... Y, 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 o sea, lo grueso asunto es que esas personas que no tienen dominio propio requieren el dominio propio de alguien más para producir. Es decir, no pueden ser independientes. Tienen que trabajar para alguien más, para ser productivos. Hay alguien que tiene que estar detrás de ellos presionándolos, supervisándolos, porque no saben generar riqueza por sí mismos. Tienen mentalidad de empleado. Y no que ser empleado esté mal, pero es... Tengo, tienen que estar alguien supervisándome. Aquellos que saben que tienen un niño propio... ...solos, chicos, los puedes soltar. Yo ellos tengo un equipo en, en mi negocio donde... Me, ...me hablan, me dicen que soy jefe ausente. Y yo, porque ellos son perfiles donde se disciplinan... ...y hasta trabajan de más. No tengo que estar detrás de ellos. Tienen un nivel de ética que, que me permite desligarme... de ese de, ...del trabajo porque confío en, en lo que están haciendo... ...y tiene un nivel de ética laboral muy fuerte. Pero, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás en ese sentido? Sí asististe aquí y demás y apretado económicamente y es, o desorganizado o sin la, la movilidad, sino ese dominio propio a ese dominio propio también dice hay que es echarle constancia, perseverancia sí, cualquier proyecto que valga la pena ha requerido esta cualidad de la perseverancia de la constancia chicos porque cualquier proyecto requiere su constancia en medio de la prueba de la dificultad, de la adversidad. Sin eso no se logra nada valioso. Tienes el caso del gran pianista que logra ser un gran pianista por su práctica, su constancia, su perseverancia en ese don. Personas que, que no tienen esta perseverancia abortan la misión en cualquier momento en que se vuelven incómodos o en que ven obstáculos o dificultades, chicos. Y sabes cómo con la práctica perseverante es con la que se desarrolla la virtud, de hecho. Oye, ¿qué es una persona virtuosa? Vas a requerir constancia. El carácter se desarrolla con la constancia. La habilidad se desarrolla con esa constancia. Dice Romanos 5, del 3 al 4, dice, y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento. Dice, nos gustamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. ¿Por qué? Porque en ese sufrimiento tengo que forzarme a reaccionar correctamente. Una, dos, tres. Y me lleva a ser perseverante. Y esa perseverancia, en eso de reaccionar correcto en medio de la dificultad, llega a formarse ya como mi carácter. ¿Sí? Oye, ¿por qué eres tan paciente? No, porque así tuve que. Tuve situaciones que me obligaron a hacer una, dos, tres, donde ya fluye de forma natural. ¿Sí? Oye, ¿por qué eres tan, tan optimista en medio de dificultades, de, de dificultades o demás? Porque aprendí a ejercer la fe en muchas situaciones difíciles. Talento sin perseverancia. Tienes la problemática de que, que hoy sirven y mañana no. Son inconstantes. No pueden me, eh, permanecer comprometidos con algo porque claudican o te vientan la chamba. ¿Si ¿Sí les ha tocado? Oye, lleguen conmigo. Alberto, te voy a llevar con esto. Ah, genial. Luego llegan y se desaparecieron. Por eso confía en gente así. No resisten las pruebas y las tribulaciones porque luego, luego salta. O sea, ¿tú contratarías a alguien que no sabe si va a permanecer en la chamba por un tiempo razonable? No genera valor a esas personas. Si voy ven el currículum y dices, oye, en seis meses tuviste en tres trabajos. ¿Qué onda? Sí. O sea, ¿no hay esa perseverancia? No, es que no sabía si dedicarme a esto o a aquello. O sea, era inconstante. Me Fui, probé aquí, probé allá. Y hay tiempos para probar. Sí. Pero ten cuidado con, le, con la falta de perseverancia. Eso te lleva a esta falta de... de, de, a, eh, de hasta a esta situación donde no te vuelves una persona de valor que sabe generar valor. Se requiere eso. Luego también dice que hay que echarle devoción a Dios. Hay que añadirle a eso. Que es, de, es tu vínculo, de, tu vínculo con Dios en donde se descubre y se afirma el llamado. Ese llamado para hacer esas obras que Dios preparó en tu mano para ti. ¿Sí? Y no debemos de perder la devoción por el quehacer. Hay gente que se desvía por el quehacer y se olvida de Dios. Como la iglesia de Éfeso, ¿te acuerdas? Que le dice al Señor, conozco tu arduo trabajo, tu entrega y tu celo doctrinal, pero dice, has olvidado el primer amor. ¿Sí? Ese, el, es, Ese... Devoción a Dios es ese, ese vínculo Que le da sentido a tu vida Dice 1 Corintios 10 31, en conclusión, ya sea que coman O beban, o hagan cualquier cosa Háganlo todo para la gloria de Dios Porque cuando amas a Dios, ¿qué quieres? Quieres exaltarlo, se convierte en tu meta Vives para lo trascendente, para lo más importante que es Dios mismo Y eso te permite producir Fruto que permanece Fíjate lo que dice Juan 15 5 Dice, ciertamente yo soy la vid Y ustedes son las ramas, los pámpanos los que permanecen en mí y yo en ellos producirán, ¿qué dice? ¿Poquito? Es decir, van a ser muy productivos. Van a generar mucho valor. ¿Sí? Dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Dices, ah, yo sí puedo hacer cosas sin Dios, y claro. Pero es para el mundo. Y no es para el reino de Dios. Y no genera valor. Va a ser destruido. Son obras de inmundicia. Pero para Dios es solamente con Él. ¿Me explico? Talento sin amor a Dios es una vida que ha perdido su sentido de la vida. El parque hace las cosas. Y que eventualmente aventará por la borda la obediencia y el amor al prójimo. Y se entregará a vivir para este mundo. No sirve esa persona para el reino. No genera valor para el reino. Luego también te dice que le añadas afecto fraternal. Que es la preferencia por los hermanos la familia espiritual, chicos. En teoría hay preferencia los unos por los otros en la iglesia. La necesidad de la iglesia siempre te dará algo por hacer para ayudarlos. La necesidad en la iglesia sí son oportunidades de, de servicio para ejercer tu liderazgo, para ejercitarte en el amor. Y no te dejará que te desgastes sirviendo al mundo, pero o atendiendo sea, el cuerpo de Cristo cuando tienes el afecto fraternal. Oye sí te vives allá afuera, pero no estás a la familia espiritual. Wrong. Cuando no hay efecto fraternal te lleva a desatender la necesidad en la, en la iglesia. Como dice Santiago 2, del 15 al 16, que dice, oye, ves a un hermano necesitado y dices, ve, vístete, aliméntate, que te bien, y no le ayudas en nada. Eso, ¿Por qué? Estás viendo la necesidad y debe haber suficiente amor para que respondas a la necesidad de la iglesia. Si no hay ese amor, no vas a edificar el cuerpo de Cristo porque la única manera de atender y descubrir tu función es descubriendo esas necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. Hay hermanos necesitados, hay faltan esas funciones y demás. ¿Cómo descubro mi propósito en el cuerpo de Cristo? Con amor fraternal. Atendiendo las necesidades que hay dentro de la iglesia. ¿No? Y con iglesia no estoy hablando de una institución, estoy hablando de entre nosotros como hermanos. ¿Cómo puedo servir a mi hermano? Sí, por eso salen ministerios de enseñanza de los niños, por eso salen de consejería, por eso, por la necesidad que ven. Y tomar la iniciativa vía suficiente amor como para salir de la zona de confort. Porque ahí, comodito, viviendo para ti, es muy cómodo, chicos. Nadie te incomoda en la pro. Des desgastarte, invertir tiempo y demás, requiere una motivación. Que en teoría debe ser el amor. Y muchos dejan de pasar eso. Y que llegan, es que, pastor, no encuentro mi llamado, no encuentro mi propósito. Lo que te falta es amor. Si tuviera suficiente amor, estaría descubriendo. Porque hay mucho que hacer en el cuerpo de Cristo. Hay mucho que hacer. Pero si tú normalmente te fijas en ti, en tus dolencias, en tu lo que te afecta, olvídate, no hay llamado, no sabes cuál es tu ubicación en el cuerpo de Cristo. luego le añade amor por todos. Ups, me faltó. En efecto fraternal, ¿saben? Muchos cristianos, lo que habíamos, eh, habíamos estado hablando, por esta falta de amor, hermanos abusan de otros hermanos. Les ha tocado. ¿Cómo los abusas? Uno, no sirviendo tu don. Sí. Y la otra, no retribuyendo el don del que te sirve. O algunos hermanos, como sucede en la iglesia de, de Corintios, hermanos estafándose unos a otros. Primero Corintios capítulo 6 habla acerca de eso. ¿Te imaginas hermanos estafándose? Sí. O perjudicando, perjudican, perjudi, sí. perjudicándose perjudicándose. Haciéndoles daño, gracias. <risa> sí. Es tremendo, pero falta, eso es por falta de amor. En vez de edificar el cuerpo Cristo, lo estás destruyendo. Estás dañándole. Qué fuerte. Y luego te dice que le añadas el amor a todos. Que es el amor por el prójimo en general. Cuando tienes el amor por el prójimo, no te deja pasar en diferentes oportunidades de bendecir, ayudar, resol servir, resolver, crear o innovar. Tú ves alguna problemática y surge. sí. La opción de hacer vida al prójimo. ¿Sí? Nota que la iniciativa es producto de, de, del amor que hay en ti a la necesidad que ves en algo que está alrededor tuyo. Por eso la gente egoísta, ¿sabes qué le falta? Iniciativa. Porque no ve la necesidad del prójimo. No está acostumbrado a responderla. Y si le ve, no le responde. Pasa de largo por ella. Y cuando pasa desde largo la necesidad que hay en tu prójimo, pasa de largo tu llamado, un buen negocio, la oportunidad de generar valor y de ser retribuido por eso, chicos. Talento sin amor al prójimo. Te cuentas personas muy talentosas sin amor al prójimo y son gente que no le interesa más que lo propio y le vale el resto de la gente. Si no son sus cosas, no las cuida o no les interesa hacer ganar a la, a la organización sino solo obtener ventajas de ella y esas personas son dañinas donde quiera que van. Sí. Esto, chicos, es lo que viene en la Biblia. Y entiendes, Dios Quiere quería transformarse de tal manera En que te vuelves una persona valiosa Porque una persona que sabe generar valor Es altamente cotizada Donde quiera que sea Gente dice que nadie me quiere contratar Pues así estarás mi chavo Sí Así estarás Porque una persona que sabe generar valores Te invita, es, por favor conmigo. Sí Tienes a la mujer virtuosa Wow, la mujer la, y comienza con la pregunta que ya... Chin, es chin ¿Quién la hallará? Es difícil encontrar personas así. Dice, ¿quién podrá encontrar a esa esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que la que los rubis. O sea, altamente cotizada. Su marido puede confiar en ella. O sea, tiene el carácter interno. Y ella le enriquecerá en gran manera la vida. ¿Te das cuenta? Persona de valor. Esa mujer la hace bien y no mal todos los días de su vida. Y ya encuentra lana y lino laboriosamente... La oscilan con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se le amante de madrugada, que de dominio propio. Y prepara el señor para su familia y planifica las labores de su criada. Wow. Va inspeccionando su campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía, y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta las altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el helado y en sus dedos tuerce el hilo. Tiene. Tiende la mano al pobre y abraza y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Y ya hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de, lin, de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Sus pozos es bien conocidos en las puertas de la ciudad, donde se, se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida con la fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Es atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la presa. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todos. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsala por todo lo que ha hecho. Que sus obras declaren, que sus obras declaren en público su alabanza. Qué fuerte, ¿no? dices wow yo quiero una persona así y tú cómo estás una mujer virtuosa de quiere un hombre sí Pablo te habla mujer virtuosa Pablo chicos en su pobreza enriqueciéndose muchos sí Fíjate cómo la, la, el esfuerzo y todo lo que hacía Pablo para enriquecer a otros. Según el 26 del 3 al 10, dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a caso de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdader, verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y creanidades de toda índola. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos que somos... Lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu que está en nosotros, dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia en la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran, aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. ¡Qué heavy! Nivel, ¿no? Por eso Pablo hablaba de los entrenas se entrenan con disciplina. Él sabía que ser una persona útil, productiva, requería todas estas virtudes que vimos, que vimos que menciona Pedro. Y se manifiesta, la gente con valor, que genera valor, se los pelean. Se han tocado los equipos Oye, van a ser equipo Y ya se están peleando alguien Y tú así, tú solito ay, ay, bueno, vamos a Se nos pelean, los quieren Son confiables, responsables Disciplinados, íntegros, competentes Y eso pasaba mucho en la escuela Oye, alguien así responsable, confiable dirigente? Ya todos querían estar con él Porque sabía que nos iba a ayudar a sacar la chamba Y no, nos iba a quedar mal o, bueno Dice, si yo me escojo a tal persona. y ¿sí? ya todos queriendo con Sí. Por eso dice Pablo. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil el Señor y dispuesto de a toda buena obra. Y esta es la voluntad de Dios, chicos. Que tú seas una persona de valor. Que te conviertas en una persona valiosa y por consecuencia viene la retribución. Entonces, fíjate, chicos. Muchas veces llega... Oye, señor, ¿por qué falta la provisión, eh, señor? ¿No me generas valor, hijo? ¿Te falta mucho? Señor, ¿por qué me está yendo mal? Porque si no te va mal, no te das cuenta de que estás mal. Sí. No te das cuenta que hay que trabajar en ti. Sí. Generarte ese, ese, ese perfil que se requiere. Dice la Biblia, la mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. Las manos de diligentes gobernarán, pero el perezoso será subyugado. Proverbios 22, 29... ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codiará con reyes y nunca será un don nadie. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que no generan valor, chicos. Al contrario, lo quitan. Qué terrible es que alguien te diga... Tienes mucho talento, pero no generas valor, chavo. Te falta carácter, te falta disciplina. Uy, sí, como que... Chin. Hay cristianos que son flojos, negligentes... Como el caso de, de Sanolicenses, ¿te acuerdas? La tremenda reprensión de Pablo. Hay entre ustedes gente floja que no trabaja. Y a tal punto tuvo que llegar Pablo a decirles, ¿sabes qué? Si no quieren trabajar por amor, que trabajen por hambre. Es más, y les dio esa orden. No alimenten a los flojos, los que no quieren trabajar. Que no trabaje, que no coma. Sí, qué fuerte. O son cristianos que son no son persistentes ni son responsables. Como el caso de Marcos, ¿se acuerdan? Marquitos. Al principio, obviamente, cambió gracias a Dios. Y gracias es que nos da la oportunidad de, de, de cambiar. En Hechos 15, del 36 al 34, te das cuenta de que le faltó perseverancia. Te la estaban trabajando con ellos y demás. Y cosas que nomás esto no, ya esto se está poniendo muy difícil y, y va, y y aventó el changar. aventó la chamba y ellos, ¿qué a tal punto que que Pablo quedó tan ciscado que no puedo confiar en él y a la siguiente lo querían volver a invitar y Pablo dijo, si viene Marcos, olvídate ¿sí? y tuvieron un conflicto entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería darle una segunda oportunidad pero Pablo, como, como se maneja era, quítelo de mi equipo sí que Fuerte, porque puedes confiar en alguien inestable que te suelta la chamba. ¿Cómo lo invitas al trabajo? Y cuando se pierde la confianza se tarda tiempo en recuperarle. Es, te vemos, te examinamos para ver si, si ya cambiaste realmente. Y gracias a Dios Marco cambió. Pero tienes que ejemplo de, de, de irresponsabilidad, de, de falta de persistencia en la vida de Marcos. Sí. Como dice Proverbios 25.19 Confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. Sí. ¡Qué fuerte, ¿no? Dice Proverbios 26 Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? ¡Qué fuerte, ¿no? O oh, cristianos que son, que tienen talento, pero sus actitudes causan más daño que bien. Como el caso de Diótrefes. ¿Quién es Diótrefes? <risa> <risa> Diótrefes es uno que tenía mucho talento y capacidad, pero, hijo, era digno de reprensión. Dice tercera de Juan, uno de 9 al 10, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder No quiere tener nada que ver con nosotros Cuando yo vaya, sacaré a relucir Las cosas que hace y sus infames acusaciones Contra nosotros, no solo se niega a recibir A los maestros itinerantes, sino que le dice a otros que no los ayudan Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia Voy Porque tenía actitudes dañinas Causaba Con su mala con su falta De virtud, más daño En su puesto, en su función Que su talento, sí o cristianos que tienen amor por el prójimo Pero son negligentes y descuidados Como el caso del Mayordomo ¿Se acuerdan de la parábola del mayordomo? Lucas 16 del 1 al 2 dice Jesús junto a esta parábola a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador A quien acusaron de derrochar sus bienes A quien acusaron de derrochar sus bienes Así que le mandó a llamar Le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto Y hay gente que ¿Qué es eso? Oye, te contratan, eres empleado y, y eres negligente con los recursos, con el tiempo, con lo que se te da. Así como el mayordomo. Como dice Proverbios 18, 19, el que es negligente es su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. Toma. O de plano, son personas de, de, eh, que, no, que no generan valor, sino que solo se sirven a sí mismos. Muchos cristianos Sacrifiquen el servicio de Dios para vivir en los placeres y sus metas y proyectos personales. Lamentablemente. Caen en el engaño de las, de las riquezas. Y se vuelven, como dice Lucas 17, 10, siervos inútiles. Sí. Entonces no solo solamente... Hay personas que no solamente no son personas de valor, sino que no hacen nada para añadir valor a sus vidas. No, o sea, no aprenden. Están atoradas. No saben hacer las cosas y no les interesa aprender. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo te saco del hoyo, Micho? ¿Cómo te hago productivo? Y si no saben hacer las cosas, mejor dicho, y si sí saben hacer las cosas, no son confiables. No son íntegros. O son negligentes en su trabajo. O no tienen buenos hábitos. O no hacen y no hacen nada para remediarlo. ¿Sí? Y como padres, muchas veces somos nosotros los que producimos eso en sus hijos. Y luego vienen las consecuencias. Muchos están sufriendo la necesidad económica porque no están poniendo al reino de Dios primero la voluntad del rey y sus propósitos. No están siendo personas de valor como Dios desea que sean. La mano negligente empobrece, como dice. La presa hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Sí. Aún las personas mayores, chicos. Fíjate lo que dice Pablo. Primero Timoteo 5, del 9 al 10. Porque una viuda está en la lista de ayuda que tiene, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Querió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros, sirvió con humildad a otros, a otros clientes, ha ayudado a los que están en dificultad, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. ¡Qué fuerte! Porque los hombres ven cuando eres una persona útil. Y Dios también lo ve. Solamente reflexiona, para terminar... Una persona que genera valor es útil a donde quiera que va. Y toda la gente quiere que forme parte de su equipo. ¿Se pelean por ti en los equipos? ¿O con el dolor? ¿O con el dolor te aceptan porque no hay de otra? Así que, pues bueno, te aceptamos aquí, pero, pero la verdad ni te querían. Una persona de valor no pasa desapercibida, chicos, sino que se resiente su ausencia por el tremendo valor que portaba. Oye, dejas de asistir a la iglesia o a un lugar y como si nada. No cuentas, o sea, no cuentas si capacitaste o no tu reemplazo, obviamente, pero solamente dejaste una silla vacía. ¿Qué? Eso habla de que no generaste valor. Sí. Oye. ¿Has quedado mal en trabajos? ¿Te recomendarían en un trabajo? ¿Ha habido vacantes pero no te quisieron? Ap aparentemente por buenos motivos. Porque nomás no vienen en ti lo que se necesitaba. O si fueras a enviudar, ¿te recomendarían como esposo o como esposa? Te imaginas. Muchos casados En cuestión de trabajo Es que la verdad chicos, muchos casados O sea, muchos casados En cuestión de, de, de trabajo Viven como solteros Porque la pareja no sirve para nada Hay esposas que tienen que hacer todo Porque el esposo es un monigote Y también esposos que tienen que hacer todo Sí, porque la esposa Es una princesita que no hace nada Sí Te encuentras a la mujer trabajando Pero el esposo no que es un flojonazo que no sabe mantener o prosperar en su trabajo. O esposos que haciendo todo en su casa porque sus esposas son unas flojonazas. Tienen que barrer, planchar, limpiar los baños, hacer de comer porque no hacen nada. Hay quienes no se dan abasto por el exceso de trabajo y otros por falta de organización. Sí, no tienen la cualidad que les permite generar el valor que se requiere. Entonces, si pidieran una carta de recomendación a tu papá o a tu mamá, te la darían. ¿Qué diría? Oye, ¿estás capacitándote? ¿Estás añadiendo valor a tu persona para poder generar valor? ¿Estás poniendo en práctica el conocimiento para agarrar experiencia? ¿Si ¿Sí te das cuenta lo complejo que es esto, chicos? Por eso te digo, el Evangelio va a tener repercusiones en tu vida en las que inevitablemente te van a llevar a producir ganancia económica. ¿Pero por qué? Se cumplió lo primero. Dios te hizo una persona de valor. Y es quiere trabajar en eso en tu vida. Tenemos una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas los principios, Padre, para la generación de valor, Señor, la generación de riqueza. Padre, y estamos, porque, estamos gracias porque Tú nos revelas en Tu Palabra que Tú quieres usarnos para generar valor, para bendecir a gente a nuestro alrededor, Señor. Y queremos alinearnos a Tu voluntad, Señor. Queremos añadirle a, a la fe, Señor, virtud, a la virtud, ese, Señor, conocimiento. El conocimiento dominio propio, Señor. Señor, al dominio propio es perseverancia, Padre. La perseverancia, devoción a, a Ti, Señor, amor al prójimo y amor a los hermanos en Cristo, Señor. Queremos ser esas personas de valor, Señor. Que Tú, Señor, nos cotices alto dentro de Tu reino, Señor. Que seamos esos instrumentos santificados útiles para Ti, y para toda buena obra, Señor. Señor, sabemos que si nos alineamos a tu voluntad, Señor, la provisión vendrá, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias porque a veces las dificultades económicas nos recuerdan, Señor, que nos falta organizarnos, que nos falta cambiar internamente para que seamos unas personas que generaran más valor, Señor. Ayúdanos, Señor. Alineamos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.